0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Rincón del Motor. Estamos de regreso después de una ausencia de poco más de un mes. Ya entramos de lleno en la temporada 2022 de Fórmula 1. Ya estamos dejando atrás ese... Bueno, no todos, algunos siguen eh, obsesionados creo que, con, con la temporada pasada y por justa razón. <ríe> Pero ya estamos muy metidos en, en la temporada 2022 y muy emocionados por el, el cambio de reglamento que quién sabe qué nos depara. Estamos ya unas, unos menos de dos días, unas cuantas horas para iniciar la sesión de pretemporada, como le llamo la Fórmula 1 a los días de, de test en Barcelona y este capítulo será una guía para la temporada 2022 para que tengan un resumen rápido, no tan rápido, pero preciso de todo lo que cambia y lo que veremos de novedad para esta temporada de Fórmula 1, que como ya sabemos es un cambio radical respecto a años anteriores. Es realmente el cambio de reglamento de, de este año 2022 que inicialmente estaba pensado para dos, la temporada 2021, sin embargo, por estas cuestiones de la pandemia se tuvo que retrasar un año y finalmente está teniendo efecto en este para la temporada 2022. Pues es es algo es de lo más grande en cambios de reglamento de Fórmula 1, pues prácticamente de 2014, desde 2014 que inició la era híbrida. Que se incorporaron los motores eh, V6 Turbo. Desde ese entonces no habíamos tenido un cambio de reglamentación tan grande. ¿no? Y, o podríamos remontarnos incluso al 2009 en cuestiones eh, aerodinámicas. ¿no? Bueno, también tuvimos por ahí un cambio en 2017, pero esta vez sí es eh, bastante más fuerte. Empecemos... Por la razón de ser de este reglamento nuevo para 2022, pues la Fórmula 1 quería hacer o quiere, tiene por objetivo, veremos si se logra, hacer carrera, hacer más competitiva la categoría. Hasta el año pasado, incluso con, las pequeños, con los pequeños cambios en el reglamento entre 2020 y 2021, eh, el, el diseño de los monoplazas... Eh, tenía como consecuencia ciertas condiciones eh, por, por aerodinámica en las que seguir de cerca al monoplaza un monoplaza que, que quería alcanzar a otro y seguirlo de cerca se le complicaba bastante mantenerse a poca distancia por la pérdida de carga aerodinámica principalmente en curvas estamos hablando de si no mal recuerdo, hasta pérdida de 50% de carga aerodinámica al estar un auto a menos de, de 10 autos de distancia del, del de enfrente y eso hacía prácticamente imposible que, que los autos eh, permanecieran en... O, o dificultaba más bien eh, la el, el seguir a un auto y poder sobrepasarlo. Imaginemos que... ...en un circuito tenemos una serie de curvas y después una recta larga, ¿no? Pues por esa pérdida de carga aerodinámica en las curvas... ...el coche que iba cazando al de enfrente, pues perdía tiempo en, en, en esa secuencia de curvas, ¿no? Y tal vez en la recta aún con el DRS no le alcanzaba para sobrepasar al auto que estaba enfrente. Entonces lo que se pretende con este cambio de reglas es que eso no suceda, teniendo una mucho menor pérdida de carga aerodinámica en las curvas al estar detrás de otro monoplaza, pues va, se va a favorecer eh, el espectáculo ya que el, los monoplazas pueden seguir más de cerca al de enfrente y tendrán por tanto mayor oportunidad de sobrepaso eh, en teoría, ¿no? Eso es lo que, para lo que se diseñó el reglamento y lo que han mostrado las simulaciones de, de la fórmula 1. Eh, no recuerdo exactamente las, eh, los porcentajes de pérdida eh, de carga aerodinámica eh, de uno respecto a otro eh, reglamento, pero sí es bastante, bastante la, la reducción de pérdida de carga, eh, tanto muy cerca como estando a un poquito más de más de distancia eh, los monoplazas, entonces ese es el, el principal propósito de este cambio de reglamento eh, hacia esta temporada 2022, tenemos bastantes más cambios, recordemos que ahora tenemos incluso ya eh, límites presupuestales, algunas es un reglamento que ha cambiado tanto en lo deportivo como en lo técnico como en lo financiero bueno, más bien se ha añadido el aspecto financiero al reglamento, entonces es este es solo la parte principal, pero no la única, esto de, de favorecer un mejor espectáculo, ¿no? Y, y va, hay más este más cosas eh, en específico o muchas más este, cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero digamos que eso es lo principal, hacer todo más competitivo. ¿Qué, ver, ¿Qué vamos a ver en este, en los autos de esta temporada o qué estamos viendo ya con las presentaciones que han hecho los equipos? Pues que ahora eh, por esta nueva reglamentación igual tienen unos pequeños winglets eh, que rodean las, eh, las ruedas delanteras del monoplaza. No las rodean por completo, solo es eh, un una fracción y además eh, las ruedas llevan ahora unas cubiertas que son para eh, para efectos aerodinámicos igual en, en relación a lo que comentaba anteriormente y recordemos que para este 2022 también tenemos, eh, debutan los neumáticos de 18 pulgadas, bueno rines de 18 pulgadas, por ende neumáticos eh, de 18 pulgadas eh, y esto es un cambio significativo porque recordemos que la Fórmula 1 llevaba años y años eh, utilizando eh, ruedas de 13 pulgadas de diámetro y ahora esto pues cambia radicalmente. Esto se probó, Estos neumáticos se probaron a lo largo de la temporada pasada si no es que desde la antepasada en algunos test privados de Pirelli. Y, pero particularmente al final de la temporada pasada en los eh, en los test de postemporada después del Gran Premio de Abu Dhabi ya vimos equipos con estos con estos neumáticos probando. ¿Qué otro cambio hay significativo o a tomar en cuenta? Esta carga aerodinámica eh, perdón, este nuevo esta nueva filosofía eh, de diseño y de cuestiones aerodinámicas en los autos de 2022, pues está basada en generar el downforce o carga aerodinámica eh, con el efecto suelo que llevaba que se había utilizado un tiempo en Fórmula 1 en, en los 70s, 80s, 80s si no me equivoco, y se dejó de utilizar, pero ahora vuelve ese efecto suelo y es... Es la clave, digamos, de generar carga aerodinámica sin dejar aire sucio y provocar pérdida de carga aerodinámica del monoplaza que está detrás. Por tanto, pues también hay una, eh, un rediseño en los alerones, tanto trasero como delantero. Serán muy distintos en esta, a partir de esta temporada y ya lo vimos, repito, con las presentaciones de los nuevos monoplazas. Una de las dudas que tenían muchos viendo los, el prototipo de Fórmula 1 de 2022 que se presentó el año pasado... ...es si los monoplazas tendrían DRS para la temporada 2022, la respuesta es sí, seguirá habiendo DRS... ...el plan es que eh, si esta, estos cambios de reglamento surten efecto y es posible que los autos se sigan más de cerca será posible eliminar el DRS en temporadas posteriores, pero por lo pronto en 2022 sí se seguirá utilizando el DRS, puede que en 2024, me parece, se elimine, pero todo depende de lo que pase. Si ya no es necesario el DRS, se eliminará. Si sigue siendo necesario, pues se conservará ¿no? o se verá qué se puede hacer. ¿Qué ya no se verá en los autos de Fórmula 1 de esta temporada? Pues toda la zona de los bargeboards, que era quizá la zona más trabajada en, para efectos aerodinámicos en los monoplazas de Fórmula 1. Eh, veíamos en la temporada pasada y la antepasada eh, infinidad de elementos este, que estaban ahí en esa zona de bargeboards y que a partir de este año pues ya no los veremos, será bastante bastante distinto. El, el aspecto del monoplaza si nos fijamos en esa zona. Otra, otro punto importante de estos monoplazas es que serán más seguros. Eh, en los tests de, de impactos de la FIA eh, se va a probar que los autos deben absorber un porcentaje mucho mayor de, de energía tanto en impactos frontales como en impactos eh, traseros. Y no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es un avance bastante bastante significativo. Y todo esto a raíz de, de por ejemplo, lo que vivimos en, en Bélgica en 2019 con la muerte de Antoine Hubert en Fórmula 2 o el accidente de Romain Grosjean en 2020 en Sakhir. ¿Fue Gran Premio de Sakhir o Gran Premio de Bahrein? Gran Premio de Bahrein. Bueno, en el mismo circuito, ¿verdad? pero eh, estos dos incidentes principalmente son los que han ayudado a desarrollar todavía estructuras más que den más seguridad a los pilotos en estos nuevos monoplazas para la temporada de 2022. Pasamos y dejamos un poco de lado ya lo, el apartado del monoplaza y el apartado técnico y vamos a cambios en los horarios del fin de semana. En esta temporada eh, los fines de, de semana de, de Gran Premio se han acortado. Antes teníamos inicio de actividad, los era de jueves a domingo. El jueves no había actividad en pista, sin embargo teníamos eh, entrevistas, ruedas de prensa, tanto de los pilotos como de los jefes de equipo. Y para esta temporada... Se compacta el formato y tendremos todo entre viernes, sábado y domingo. Jueves ya no habrá actividad. Viernes, sábado y domingo. Viernes en la mañana serán las ruedas de prensa, eh, de equipos de pilotos. Y por tanto eh, los libres 1 y los libres 2 serán un poco más tarde. Eso sí, los horarios del sábado y del domingo eh, serán como, como se acostumbra. Pero sí el viernes tenemos es, tendremos ese cambio. Y las sesiones del viernes, repito, entrenamientos libres 1 y 2, serán eh, más tarde de lo normal, me parece que un dos horas más tarde. Pero eh, por ahí está la tabla de FIA con los horarios para toda la temporada, entonces ahí pueden checarlo. Y hacer la conversión para su zona horaria, y... porque todo está respecto a tiempo de meridiano de Greenwich, como es costumbre. Otro cambio importante para esta temporada, se elimina la regla de los neumáticos de Q2, recordemos que hasta la temporada pasada los 10 pilotos que pasaban a Q3 tenían que iniciar la carrera con el, con el neumático que habían marcado su tiempo más rápido en Q2, es decir, con el que habían logrado clasificar a Q3, pues esa regla ya no va más, es decir, ya no, vemos, ya no veremos eh, por ahí eh, estrategias de los equipos que si tratan de pasar al, a Q3 con el neumático medio en lugar del blando, especialmente los más rápidos para, para tener alguna ventaja estratégica en carrera, pues eso ya no se verá. Ahora todos pueden ir a, a tope eh, desde Q2, Q3 y sin miedo a que a, a este a pensar de más en la estrategia para la carrera del domingo eh, y de eso en eso basar su estrategia de la clasificación del sábado no eso ya no será en esta temporada otra novedad para 2022 es que habrá sesiones técnicas informativas los viernes en, los que, en las que los equipos eh, estarán digamos obligados a describir los componentes que no utilizaron en el gran premio anterior y que estarán incorporando en ese gran premio. Es decir, si Ferrari lleva una mejora para el gran premio de España, por ejemplo, pues en la sesión de informativa del viernes en el gran premio de España tendrá que comunicar y presentar esas eh, como, un, como un informe de esas mejoras que eh, plantea incluir para ese fin de semana. Algo interesante, la verdad. También, otra nueva regla. Debe haber presencia obligatoria de un piloto joven en al menos una sesión de libres 1 por cada monoplaza. Por ejemplo, eh, para el caso de McLaren. Pues al menos en una sesión de práctica 1 de toda la temporada, en el auto de Lando Norris tendrá que hacer... Eh, la práctica 1, un piloto joven, novato, con menos de dos grandes premios de experiencia en Fórmula 1. Por ejemplo, supongamos Pato Ward. Y también en el auto de Richardo, en un gran premio, otro piloto joven o el mismo piloto joven deberá completar una sesión de práctica 1. Puede ser en los dos casos Pato Ward, pero aquí el chiste es que eso aplica para cada monoplaza. Al menos una vez en la temporada debe suceder esto. Y bueno, ya que pasamos por los cambios más grandes del reglamento, no, esperen, falta todavía eh, decir las novedades de la, del formato de clasificación sprint. Entonces, actualizaciones al formato sprint de la Fórmula 1. Bueno, lo primero y más importante es decir que en esta temporada 2022, contrario a lo que se esperaba, no aumentarán a 6 el número de grandes premios que tendrán este formato. Serán igual que la temporada pasada, 3 grandes premios con formato sprint. Serán el de Imola, que es el de Emilia Romaña, el de Austria y el de Brasil. Esos serán los 3 grandes premios con este formato para esta temporada. ¿Cuáles son los cambios? Pues... La temporada pasada para fines estadísticos se otorgaba la pole position al piloto que ganaba la sprint qualifying, es decir la carrera corta del sábado, sin embargo para 2022 cambia este aspecto y el que estadísticamente hace la pole es el que queda primero en la clasificación del viernes, es decir la clasificación formato clásico, sin embargo eso no quiere decir que la clasificación del viernes va, vaya a definir la parrilla de salida del domingo. No, sigue siendo igual que antes. Eh, la parrilla de salida del domingo se define por el resultado de la, eh, de la carrera sprint del día sábado. Entonces recordemos, clasificación del viernes, quien la gana hace la pole. Eh, Ese es la, el orden de salida para la carrera corta del sábado. Y según los resultados de la carrera corta del sábado, se define la parrilla de salida para el gran premio del domingo. Bueno, para la carrera del domingo. Y ahora sí, cambios en, la, en el sistema de puntuación de sprint. Pues ya no sumarán puntos solamente los tres primeros pilotos. Sumarán puntos los ocho primeros pilotos. Antes sumaba 3 puntos el primer lugar, 2 puntos el segundo lugar, 1 punto el tercer lugar. Bueno, esta vez, como digo, sumarán puntos los 8 primeros de la carrera corta del sábado, 8 puntos el primer lugar y 1 punto el octavo lugar, es decir, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente, para el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y séptimo y octavo lugar. <ríe> Um, ya no se llamará Sprint Qualifying, eso es, solo es un cambio de nombre. Ahora se llama simplemente Sprint, entonces es solo un cambio de nombre y hay que tomarlo en cuenta. Y ahora sí, vámonos con los pilotos o con el lineup de, de pilotos para la temporada, porque no está de más recordarlo. Primero, empecemos por el equipo de Mercedes. Mercedes que tiene para esta temporada una vez más, a pesar de todas las de todos los rumores y la especulación que hubo en torno a este tema, Hamilton regresa para otra temporada más de Fórmula 1 y para tratar de recuperar el estatus de campeón mundial después de que se lo arrebatara Max Verstappen en la temporada pasada. Y esta vez recordemos que Hamilton no será acompañado por Valtteri Bottas, sino que hay un cambio y llega George Russell, procedente de Williams, digamos que asciende a Mercedes. Entonces no será el gran premio de, de Bahrein la primera carrera de Russell con Mercedes, recordemos que... Bueno, el Gran Premio de en 2022. Recordemos que Russell ya estuvo eh, compitiendo con la escudería alemana en una carrera de la temporada 2020 cuando Hamilton fue baja por COVID. Entonces es una de las novedades para esta temporada y veremos qué tal le va a George Russell. Si puede eh, darle pelea a Hamilton, todo está por verse. Seguimos con Red Bull. Red Bull mantiene su... Alineación de pilotos del 2020 no cambia, tenemos a Verstappen, el campeón del mundo y a Checo Pérez, veremos cómo se adaptan a este monoplaza con este nuevo reglamento, si por ahí Verstappen sigue siendo muy superior, si a Pérez le ayuda la experiencia y puede, ser, puede adaptarse un poco más rápido a las nuevas condiciones, veremos. Tenemos en por el lado de Ferrari a Charles Leclerc y a Carlos Sainz, si me preguntan la mejor dupla de pilotos para esta temporada, la que tiene más nivel y la que promete más y, y en la que todos tenemos esperanza de que puedan eh, regresar a los tiempos de gloria de la escudería italiana. Entonces se mantiene la alineación de la temporada pasada, dio buenos resultados, no hubo eh, fricciones entre los compañeros de equipo, fue algo todo muy bien poniendo a, a Ferrari como prioridad. Así que veremos qué tal les va en esta próxima temporada. Tenemos después a McLaren que también mantiene la misma alineación de la temporada pasada, Lando Norris y Daniel Richardo. Ahora ya no es lo mismo que hace un año en que pensábamos que Daniel Richardo iba a ser el piloto número uno y Norris el piloto número dos. Vemos que ahora los papeles se invirtieron y Norris hizo valer su, su experiencia y los años que ya lleva en la escudería británica y pues se posiciona como el... Como el piloto más importante eh, del equipo y Richardo, pues veremos eh, qué tal si igual la experiencia, como en el caso de Pérez, ¿no? Eh, Richardo por la experiencia, pues se puede adaptar eh, con mayor facilidad y rapidez a estas nuevas eh, condiciones del reglamento de esta temporada. Pasamos a Alpine, otro equipo que también mantiene misma dupla de pilotos, eh, Esteban Ocon y Fernando Alonso. Eh, se entendieron muy bien la temporada pasada, hubo buena colaboración eh, tanto de de Alonso eh, para Ocon al defender a Hamilton y digamos proteger la victoria de Esteban en el Gran Premio de Hungría y por el otro lado Ocon eh, defendiendo a Alonso para que Alonso pudiera sumar su podio en el Gran Premio de Qatar en 2021. entonces se mantiene también esa dupla de pilotos. Y vamos después con Alfa Tauri. Alfa Tauri, otro equipo que también se queda sin cambios. Tenemos a Pierre Gasly. Un ya un piloto que nos tiene acostumbrados a muy buenos resultados. Y a ser de los mejores de la zona media. Veremos para qué está el Alfa Tauri en 2022. Si mantiene sus rendimientos, si es mejor, si va un poco... A peor pero Gasly es garantía de que saca un buen rendimiento del monoplaza y acompañándolo está Yuki Tsunoda que ya será su segunda temporada en Fórmula 1 ya no será novato <ríe> así que con esa experiencia puede dar mejores resultados eh, igual y no es no le favorece tanto que haya un cambio de reglamento porque eh, no será eh, una continuación de lo que vio el la temporada pasada puede complicarse. Pero ya tiene algo de experiencia y veremos qué tal le va. Después tenemos a Aston Martin. Otro equipo que mantiene dupla de pilotos. Tenemos a Fettel por un lado y Stroll por el otro. Eh, quizá hubo algunos momentos tensos en la temporada pasada entre ambos. Pero nada grave. Fettel. Eh, va recuperando un poco su confianza y Stroll eh, pues necesita consistencia, algo que podríamos decir que tuvo la temporada pasada, sin embargo pues no tuvieron un buen monoplaza y veremos este año. Ya deberían. Eh, ya debería verse reflejada esa inversión fuerte por parte de Lawrence Stroll en el equipo eh, y bueno, debe ir en teoría este proyecto a más, ¿no? Eh, tenemos después de Aston Martin a Williams. Williams, que fue el equipo número 8 de la temporada pasada. Cambiando su alineación. Recordemos, Russell se fue a Mercedes. Pues en, en el lugar de Russell llega Alex Albon. Alex Albon para hacer pareja con Nicolás Latifi. Que se mantiene en el equipo. Albon que recordemos regresa después de un año sin actividad en Fórmula 1, después de haber perdido su asiento en Red Bull y que lo tomara Checo Pérez y estar de piloto de reserva en, en Red Bull, pues eh, vuelve a ser piloto titular, pero esta vez en Williams, que de hecho, que, eh, dato curioso, eh, el casco de Albon tendrá todavía la marca Red Bull, no, ent no entiendo por qué y no he investigado, pero se me hace algo extraño que esté, un, que esté Williams con un motor Mercedes. Y tenga un piloto que todavía tenga eh, publicidad de Red Bull en su casco. Entonces todavía está de cierta forma relacionado álbum con Red Bull. No lo entiendo, pero así es. Y la Latifi pues ya con algunos algunas temporadas de experiencia en Fórmula 1. Va, vamos a ver qué le pueden sacar de rendimiento a Earl Williams. Pero como siempre todo depende de tener un buen monoplaza y no sabemos qué nos dé Williams para esta temporada. Después tenemos a Alfa Romeo que renueva por completo su alineación. El año pasado teníamos a Kimi Raikkonen y a Giovinazzi. Pues Kimi Raikkonen, eh, la leyenda de Fórmula 1, se ha retirado del automovilismo y Giovinazzi... No pudo seguir en el equipo, no convenció y ahora ya está en Fórmula E. Entonces, ¿quiénes son los nuevos pilotos de Alfa Romeo? Pues uno es Valtteri Bottas, después de salir del equipo Mercedes llega a Alfa Romeo. Y por otro lado tenemos a Guan Yu Shu, un ex piloto de Fórmula 2 que logra eh, subir a Fórmula 1. Y pues veremos qué tal, es un piloto chino algo que no se veía hace bastantes años en, en Fórmula 1 y veremos qué tal le va. No es el mayor talento de, de que pasó por Fórmula 2 en años recientes, eh, sin embargo, pues es el que tuvo eh, la oportunidad para para subir a Fórmula 1. Recordemos que no siempre el, los mejores pilotos de Fórmula 2. Son los que terminan dando el salto a Fórmula 1. Pero debe aprovechar su oportunidad. Entonces ese es el único equipo que renueva por completo su alineación. Alfa Romeo. Y veremos qué tal les va. Todo es una incógnita. Con ese motor Ferrari que hacia finales de la temporada pasada. Se veía que iba mejorando. Y por último tenemos a Haas que también mantiene su alineación respecto a la temporada pasada. Tenemos a Nikita Mazepin y a Mick Schumacher. Ambos ya dejan de ser novatos, el año pasado eran novatos. Y ya esta será su segunda temporada en Fórmula 1. Eh, Mazepin que fue duramente criticado en la temporada... Bueno, incluso antes de que subiera a Fórmula 1 y durante la temporada pasada y pero bueno va mejorando y, y ya se le vio un poco mejor en las, en las últimas carreras de la temporada y Mick Schumacher que pues tuvo algunos momentos eh, medio incómodos con su compañero de equipo y también algunos eh, errores por ahí, eh, Mick Schumacher que no ha podido brillar y no... Digamos que no impactó lo que se esperaba, pero principalmente por tener un hash. Recordemos de nuevo, en Fórmula 1 depende mucho eh, el rendimiento del monoplaza, no tanto del piloto. Porcentajes, quizá 70% auto, 30% piloto, o incluso más el auto, ¿no? Entonces. Eh, no recuerdo bien quién decía Gasly. O. apenas esta semana declaraba que. Hamilton, si lo pones en un Haas o en un Williams, estaría en el último lugar, o en los últimos lugares, y pues es eh, cierto perfectamente, ¿no? Eh, Haas, recordemos que la temporada pasada dijeron que... Prácticamente no iban a desarrollar nada el auto de 2021. Que todos estaban centrando en... Daban por perdida la temporada. Solo digamos que de práctica para sus dos pilotos novatos. Y que estaban centrando todos sus esfuerzos en el desarrollo del auto de 2022. Veremos si les funcionó. Y qué tal que pueden dar la sorpresa. No creo que sea tanta la sorpresa como para que los veamos en un cuarto lugar del campeonato de constructores. Pero bueno, salir del fondo ya sería un gran logro para, eh, para Haas. Y ya habiendo repasado todos los equipos y los pilotos. Bueno, un resumen de los equipos que, que no hice comentarios. Pues Mercedes eh, no lo podemos descartar que sea como uno de los favoritos. Porque sim simplemente tienen eh, uno de los mejores y no es que el mejor motor de la era híbrida. entonces el motor no, no cambia radicalmente. Entonces van a seguir estando ahí arriba seguramente. No sabemos si sean los mejores. Si hayan interpretado el reglamento eh, a la perfección. Eh, Red Bull no sabemos si el, el centrarse tanto en hacer campeón a Max Verstappen. En la temporada pasada les pase factura. Y hayan descuidado un poco el desarrollo de 2021. No sabemos. McLaren iba eh, en en tono ascendente las últimas temporadas, sin embargo en el cierre de 2021 se cayeron un poquito, a lo mejor eh, se centraron ya en el desarrollo de 2022, no sabemos, eh, recordemos Aston Martin, ya deberían verse más resultados, Ferrari Promete, eh, muy optimistas en su presentación y Alpine, eh, no se ponen la vara tan alta... Pero sí eh, esperan mejorar... Y, y ser a lo mejor de los tres mejores equipos... Y con ese famoso... Con, con el plan... Como lo llama... Eh, Fernando Alonso... ¿no? Alfa Tauri... No sabemos qué vaya a pasar... ¿no? Y ahora sí, pasando a... Fechas... Pretemporada... Esto fue polémico... Hace unas semanas... Eh, tendremos, digamos... Eh, dos jornadas de pretemporada, test de invierno como se les conoce. Eh, la primera será en Barcelona, en el circuito de Cataluña, España, entre el 23 y el 25 de febrero. Ya estamos a unas cuantas horas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la Fórmula 1 le llamó sesión de pretemporada. No va a haber cobertura de televisión, no va a haber transmisión en vivo, eh, no va a haber live timing, es decir, no vamos a tener eh, acceso a los tiempos de vuelta eh, constantemente o a reportes desde, desde el circuito para ir monitoreando pues, qué, qué tal van este, algunos equipos, qué programa están haciendo, a lo mejor si sí están haciendo tandas largas, eh, vueltas rápidas, pues eso no lo sabremos. Y, y solo tendremos en Fórmula 1 TV un resumen al final del día. Y... Y ya. Y los tiempos de vuelta más rápidos de la sesión. Eh, no sé si nos vayan a poner los tiempos de vuelta más rápidos de la mañana y luego los de la tarde. Pero pues no va a haber mucha información. Eso se me hace mal. Eh, mínimo el live timing, ¿no? Como, como antes, pero bueno. Y tendremos en Bahrein del 10 al 12 de marzo, es decir, una semana antes del, del inicio de la temporada, los eh, tests de pretemporada oficiales, según como los llamó la Fórmula 1. Y aquí podemos pensar que ese estatus de oficial y el limitar la cobertura de, de los tests en, en Barcelona, pues fue principalmente debido al dinero que haya metido eh, Bahrein para, digamos, tener ellos la, la exclusividad y ser como que los principales, ¿no? Porque en Bahrein, pues sí tendremos transmisión de, de los entrenamientos libres en Fórmula 1 TV, eh, tendremos live timing, tendremos toda la cobertura, va a haber más acceso de prensa, eh, pues propiamente unos test de pretemporada como los de la temporada 2021 que... Que fueron precisamente en Bahrein, ¿no? Entonces, estamos a unas horas de los test eh, en Barcelona. Aunque no tengamos una cobertura tan amplia de, de todo lo que suceda, ¿no? Tendremos que esperar hasta Bahrein para tener eso. Lo rescatable es que... En, aunque pensábamos que casi todas las presentaciones de los equipos iban a ser usando el show car de Fórmula 1 de 2021, pues resulta que no. Al final, varios o la mayoría de los equipos ya han mostrado detalles que son propios del, del auto que diseñaron, no solamente el nuevo livery eh, estampado en, la, en, los, en el show car de Fórmula 1 que, que se presentó en 2021 en Silverstone. <risa> Ese, esa versión como, como plateada y, y otra que por ahí estaba una que era como un color eh, rojo o vino que esa no la presentaron tan como que oficialmente pero también ese fue otro de los Showcars <ríe> y, y bueno, el primer equipo valiente digamos fue Aston Martin porque Red Bull no nos mostró nada Haas lo primero que mostró fue unos renders de hecho eh, el... El monoplaza real de Ha salió hoy a, a rodar unos cuantos kilómetros por el día de filmación y ahora sí ese monoplaza es completamente distinto al que sacaron en renders entonces pues ya vemos algunos detalles de los eh, de los monoplazas de hecho prácticamente de todos hemos visto algo incluso de Alfa Romeo que no ha presentado su mono, bueno, el livery para esta temporada solo eh, salió a rodar con camuflaje y todos nos han mostrado algo excepto un equipo, Red Bull. Es el único equipo que no nos ha mostrado nada de imágenes eh, del auto real, digamos. No ha tenido eh, publicaciones de su día de filmación, que ya tuvo su día de filmación. Eh, sin embargo no lo publicó en redes sociales, eh, las únicas imágenes que tenemos son por filtraciones, eh, por ahí de unas imágenes del circuito de Silverstone, donde se alcanzaba a apreciar que tiene una suspensión delantera pull Rod, que solo la tienen hasta el momento eh, McLaren y Red Bull eh, basándonos en, esa, en esas imágenes que se filtraron, ¿no? todos los demás tienen suspensión eh, pull Rod perdón push road <ríe> y vámonos con el calendario entonces eh, vamos así eh, rápido a mencionar todos los grandes premios eh, recordemos el primer gran premio será el de Bahrein una semana después de la sesión oficial de test de pretemporada de la fórmula 1 entonces primera carrera Bahrein y vámonos así rápido, sigue Arabia Saudita que esta vez se mueve eh, hacia el inicio de calendario que ya se confirmó que habrá unos cambios en el trazado o en, en el circuito por cuestiones de seguridad porque vimos que la temporada pasada que es un circuito peligroso por las altas velocidades y por, lo, y por el tipo de circuito que es como callejero. Eh, tercera ronda del campeonato tenemos a Australia, que regresa con grandes modificaciones al Albert Park. Regresa después de estar ausente en 2020-2021 por cuestiones del COVID. Eh, Emilia Romagna, después de Australia, en el circuito de Imola. Debuta el Gran Premio de Miami entre el 6 y el 8 de mayo, en el circuito que va por ahí alrededor del Hard Rock Stadium. Eh, sexta ronda España en el circuito de Cataluña, séptima ronda Mónaco, Octavo, eh, octava fecha del calendario Azerbaiyán en el circuito callejero en Baku, novena fecha Canadá, décima fecha Reino Unido en, en Silverstone, carrera número 11 de la temporada Austria, luego visita la Fórmula 1 eh, Paul Ricard en Francia, nos vamos a Hungría, Budapest, en el Húngaro Ring. Después la ronda 14 es spa Champs, el Gran Premio de Bélgica. Ronda número 15 del campeonato es el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Sandport. Carrera 16 de la temporada, tenemos el Gran Premio de Italia en Monza. Sigue el Gran Premio de Rusia en Sochi. Después va el gran premio de Singapur en el circuito de Marina Bay, circuito callejero. Tenemos como ronda número 19 del campeonato el gran premio de Japón en el circuito de Suzuka... ...que regresa después de, estar de perderse dos temporadas por lo del COVID. Tenemos después el gran premio de Estados Unidos en Austin. Recordemos que entonces este año serán dos grandes premios en Estados Unidos. Primero Miami, después Estados Unidos... Y carrera número 21 de la temporada, el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vayan anotando la fecha: 28, 29 y 30 de octubre. Regresa, digamos, a, su, a sus fechas habituales, el Gran Premio de México en, en temporada o un poquitito antes de, de Día de Muertos. Carrera número 22, Gran Premio de Brasil en el Circuito de Interlagos. Y la temporada cierra en. Abu Dhabi en el Jazz Marina Circuit en 18, 19 y 20 de noviembre. Esperemos que para ese entonces todavía no se haya decidido el campeonato como pasó la temporada pasada. Entonces, 23 carreras tendremos en esta temporada de Fórmula 1. Obviamente un récord histórico para la categoría. Y veremos, eso es lo que está en el papel, 23 carreras... Eh, hasta el momento se espera que sí se cumpla eso sin embargo sabemos que por la situación de la pandemia puede ser que alguno de los eh, países llegara a cancelar su gran premio eh, yo, me, si me preguntaran por alguno que pensara que se podría cancelar sería el de Japón pero, eh, pues, no sabemos, ¿no? <ríe> Y ahí están, ahí tienen el calendario para 2022 de Fórmula 1, eh, ausencia destacada, eh, China en Shanghai, todavía no habrá gran premio en China. Y hasta aquí esta guía de Fórmula 1 2022, creo que toco los puntos más importantes y pues con esto estarán eh, bien bien informados y al menos con lo básico para poder comprender eh, qué es lo que sucederá esta temporada de Fórmula 1 que promete ser. Bueno, eh, en teoría pues nos dará mayor espectáculo. No digo tanto que prometa porque eh, de repente cuando hay cambios de reglamento puede que algún equipo... Eh, se salga con la suya y domine como es el caso de Mercedes en 2014 o Brown GP en 2009 eh, pero eh, pues al menos esperemos que, que se cumpla lo que lo que se espera por parte de la Fórmula 1 y de FIA de hacer la categoría más competitiva y si no es esta temporada será la siguiente porque las reglas eh, favorecerá en el que equipos que se vean en desventaja puedan eh, recuperar el paso eh, mucho mucho más rápido y alcanzar a los equipos de media tabla o, o, o los más rápidos eh, con mayor facilidad y en menor tiempo incluso con con un desarrollo muy significativo en en esta misma temporada puede que un equipo empiece con un rendimiento malo y se ponga las pilas y pueda estar eh, en buen ritmo uh, hacia el final de temporada, ¿no? Eh, pues es todo por este capítulo. Ah, sí, quería comentar que se supone... ...que estos autos eh, serán más lentos que los de 2000... ...bueno, recordemos que los autos más rápidos de la historia de, de Fórmula 1... ...han sido los de la temporada 2020... ...los de 2021 perdieron eh, un poquito de, de velocidad... Por, los, ...por las pequeñas eh, modificaciones al reglamento... ...pequeñas modificaciones a la aerodinámica... ...y se decía que los autos de 2022 iban a ser, no sé... 3 segundos, 4 segundos más lentos que los de 2021 pero se ha ido reduciendo esa diferencia y algunos dicen que los equipos han logrado obtener tanta carga aerodinámica con el efecto suelo e interpretando bien el reglamento que puede que los autos de 2022 sean incluso tan rápidos como, como los de 2021 no lo sabemos hasta que no lo sabremos hasta que veamos los tiempos que marquen en los tests en los tests que inician ya en nada en Barcelona. Ahora sí, hasta aquí la guía de Fórmula 1 2022, espero que les sea de mucha utilidad. Si les gustó este podcast, este capítulo, les invito a suscribirse, a darle like a este video y a seguir... La, la página de El Rincón del Motor en Facebook y también eh, la cuenta en Instagram. Yo soy Sergio Montiel, hasta luego.